0: 第十章，如果说陈大拿现在是想卸磨杀驴啊，那绝对不是。以陈大拿最初的想法，还是真想把杨伟培养成自己的左膀右臂。毕竟杨伟无论是讲义气还是讲手段，那都是混混中的极品。这样的人如果能为我所用，那当然是再好不过了。否则呢，他就不会把天煞总经理这个位置安到杨伟头上。其实他这样做的目的啊，就是想给这头疯驴套个脚子，最好能把它拴在这儿。但后来的一系的事儿啊，证明他错了。不但这拴马的矿上，还有那个锦绣娱乐来告杨伟的状，就连天煞里的部门经理对这个总经理也是颇有微词啊。不但这人说话粗鲁，而且不求蝙蝠，甚至一急了，居然还能跟保安干仗啊！你要说这些都能忍吧？那么最后一件事儿，陈大拿如何他也是忍不了了。哎，就是杨伟居然把锦绣混混那一套你给拿到天煞来了，居然在光天化日之下扒了人家那港商的裤子，现在吧，弄的是谣言满天飞，来自各方的责难声都把矛头对准了天煞。这下哈、啊，倒不用做广告了，广告直接做到国外了，连香港的报纸都报道凤城这件大事儿，天煞呢，估计也是跟着就出名了。张文革的一席话，严格的说，是帮助陈大拿下决心。那决心是这个人绝技不能再用了。暂且咱不考虑他以前有什么案底啊，就光这次这事儿，就非逼着天煞做出个姿态不行。那什么姿态呢？最轻的姿态就是罢免了这个刚刚当了一个月不到的总经理。当然哈，这个决定呢，不可能不包括陈大拿的私心在内。以前这煤矿没开的时候，陈大拿呢大嘴一张，许诺给杨伟 30% 的股份。现在看来呀、啊，这个承诺是怎么着也实现不了了。亏得当时咱没形成什么书面协议。现在啊，眼看着煤矿日进斗金，真让陈大拿拿出 30% 白送给杨伟来，那他是无论如何也做不到。哎，当时啊，是把杨伟提拔到天煞，也是有这层意思。就要堵住杨伟的嘴。那朋友有时候就是拿来出卖的，也只不过就是出卖这个程度高低罢了。其实，在陈大拿后来与杨伟交往的一系列事件也证明，他根本驾驭不了这头倔驴。当然哈，他也没有试图去驾驭杨伟去。其实呢，从一开始杨伟敢用枪指着他的时候，他就知道啊，这杨伟。不可能让自己左右他的想法和做法。他知道啊，自己即使就是做了，也是白做。这头犟驴，那真能管得了他的人吧？估计还就没出生呢。既然是无法驾驭，既然又是劳苦功高，既然功臣也仅仅是一个棋子那么以陈大拿做人处事的这个作风啊，最好的办法就是放弃他。最好的办法就是给杨伟一笔钱，让他远走高飞。最好啊，永远不要在凤城见着他。杨伟在凤城这一个利益集团里头将要出局了。陈大拿一直以来的信念开始动摇了。就在陈大拿苦苦思索将如何对待杨伟的时候，另一波人物也关注着天煞和天煞这个经理事件。这人就是长平第一人。朱钱锦、陈大拿返回长平，第二天啊，消息就传到了长平。那赵三刀风风火火的，呃，进了，带着古建军一路从这个洗煤厂就出发，直奔红旗大酒店的九九九房间。那朱钱锦听了他们的电话，正在房间里等他们呢。赵三刀简要的向朱钱锦汇报了陈大拿以及刘宝刚、张东猛从省城回来的消息。外加上啊，天煞现任经理杨伟被公安拘役的消息，以及拴马村的近况。朱钱锦听的是面无表情，只是在听到杨伟被抓，知道杨伟就是拴马矿长的消息之后，轻轻地说了一句：“这也是个有勇无谋的蠢货。”杨伟关键的时候出了事了，在朱钱锦老辣的目光里，便对他有了定论：有勇无谋。一句定论已经表示此人已不再是威胁了。哎呀，看来呀、啊，这陈大拿这小子能量不小啊，能把手伸到省城去。宏伟啊，这事儿你怎么看呢？朱钱锦听完赵三刀的汇报，放下手里头已经磨得锃亮的佛珠，回头问着站在一边的赵宏伟：“这赵三刀和古建军呢、啊？”都了解老板这个习惯，每天都要捏着这串佛珠闭目养神，嘴里头不知道说什么玩意儿，反正是念念有词。这是他多年以来养成的习惯。据说呀，是一位得道高僧教的个什么经。赵三刀一直觉得啊，这有点老虎带念珠的味道，不过他就是不敢说出来而已。哎、呃，朱委员，我看这陈大拿肯定是已经有所防备了吧？这个什么杨伟啊，进去了，当然不足为虑了。不过现在要是陈大拿手下这几个硬茬都出了狱，这可是如虎添翼呀、啊。文有欧阳，武有东猛。我听说这张东猛原先就是小王爷王清手下的一名悍将，后来被陈大拿收为己用，在凤城老一辈的道上也算得上是一个人物了。这事啊。我觉得还是得闻着来，避免流血。毕竟真火拼起来，咱们也是得不偿失啊。赵宏伟这一番分析下来，倒也是头头是道。嗯，有道理。这两年呐，打打杀杀，这屁股嗯没擦干净的事儿不少啊。虽然公安罩着吧，不过我这心里头总是有点心神不宁。还是以正当的手法来吧。能入股、控股、买断，什么方式都可以试一试啊！陈大拿总不至于是铁板一块吧？总不至于水泼不进吧？只要能进去，这事儿就有点说法了。”朱钱锦若有所思的说着，这是朱钱锦吞并别人啊一贯的手段。自从他的生意逐步开始洗白以后，他这操纵手法和陈大拿是越来越接近。都倾向于正当合法的手段来达到自己的非法目的。哎，老板高见，老板高见呐！一旁站着一个高个、短发、长脸的中年男子说话了。这人他就是古建军，长平运输业的头号人物。自从跟着朱钱锦发迹了以后，这直接就把朱钱锦当亲爹一样的供着。朱钱锦那要放个屁，这老古都会马上说是香的。呃，老谷啊，你别忙着瞎扯呃，你这段摸拴马村的情况怎么样了？给大家透个信儿吧。朱潜锦直接打断了古建军的话了。呃，老板，您发下话来啊！我们几个兄弟就扮成拉煤的到那拴马矿上拉货去了，基本一天一趟。一号井那个存货呀，大约得有三万吨的样儿。原煤啊，我拿去化验了。硫份、水分、灰分都合格，上品，比咱们那些小黑窑里出的档次那要好得多。这要是运到化肥厂啊、冶金企业，铁定能卖个好价。二号井嘛，现在那个路刚通，设备还没到位。不过我听矿上的人说，年前应该能全部到位。老谷一边惨笑一边在这说着：“好光啊！”大意了，大意了！一两年前就该一鼓作气拿下来，现在操作呀难多了。朱钱锦感觉是不无遗憾呢。事实上，如果朱钱锦前一两年真下决心拿矿的话，花上个一两百万那不是不可能的事儿。可是那个时候，这墨子煤一吨十块钱，拉出矿上去连油钱你都挣不回来，那谁敢干呢？赵三刀这时候开口了：“大哥，这事儿怎么能怪你呢？谁也不知道这他娘的煤价一下涨这么高，不是吗？”哎呦，人无远虑，必有近忧啊！这陈大拿这点上又比我们强许多。这朱潜锦呢，在这念叨这么一句，赵宏伟在旁边插话了：“呃，朱委员，我看也未必。”这陈大拿要能看准市场的话，这两年多干什么去了？他这人典型的投机商，顶多也就是个瞎猫逮了个死耗子。这句话可是真就说到正点上了。朱千金在这说着：“哎，那人家毕竟不是逮着了吗？三万多吨，咱们一个小黑窑一年才这个量啊，了不得呀，老谷啊！”拴马那群穷哈哈怎么样了？这朱钱锦的脸上露出了深深的遗憾。哎，那个老板，现在这老锤头当采矿队长，那矿工八成都是拴马村的人。这个当地主事的有两个矿长，一个管生产，一个管安全，都是奉矿退休下来的老煤黑子，那活干得地道啊。还有啊。我没见着什么矿长啊，好像那小子这段时间他不不在拴马村儿。古建军把这知道的事儿一股脑都倒出来了。哎，呀，嘿嘿，那小子进局子了，估计一时半会儿出不来。哎，这消息你你老古这块你就不灵了吧？赵三刀在这笑着补充一句：“哎呀，那感情好，省着咱兄弟们动手了。”老古一听这消息啊，笑了笑，没表示什么。这个行里头呢，进去的人那是多了去了，哎，三天两头啊就出新人，那根本没有什么奇怪的。呃，这样吧，红卫啊，你拟个计划，看咱们在官面上怎么跟人家谈。还有啊，多留几个后手，万一不行的话，给老谷先打个招呼，做好准备。啊、呃，不到万不得已啊，三刀这边这群炮筒子不要出手。我还是那句话呀，做事儿一定要做，是吧？但一定要稳妥，别给我捅什么娄子出来呀！哎，你们几个啊，中午都留下来一块儿吃顿饭，咱们好好合计合计。朱潜锦的声音不大，却也是威风不减。几个人呐，听了都点点头，应了一声。围绕的拴马矿这个利益啊。一场看不到的争斗在各方的密谋中，这就拉开了帷幕。当然呢，还有一波最关心杨伟的人，却是这锦绣的一帮老兄弟。他们关心的方式却是最直接了。第二天，王虎子就得到了杨伟被拘留的消息，这个消息迅速的在他口中传开了。不过呀，没什么波动。要说为啥呢？咱们杨队长一年到头进这个拘留所，那怎么也得个三五次吧。大家也都是见怪不怪了。他要是一年都没进去过一回呀、啊，那还就叫奇怪了呢。第三天确认的杨伟被关进这个西郊看守所了，这虎子他们几个就忙起来了。哎、呃，先是采购了若干件衬衣、内衣、洗漱用品，然后呢是吃的，给弄了两个大包，又弄了两箱子方便面。哎、呃，外面啊是方便面。中间呢，那都是方便面袋里头塞的都是烟，哎，这个做法呢是经验老道的才明白呢。拘留所你倒是能抽烟，是不是？但那也是限时限量的，那两块钱一盒那种黄金叶，一股臭袜子味儿，哎，就这那还不是天天有的呢。虎子他是经常进去啊，对这行情他是很了解。王虎子、王大炮、金刚他们几个人一人提一包东西，正准备打车上路的时候，却见背后有人叫了。这一转头啊，却是个想不到的人，他是韩傲雪。那韩傲雪双眼红红的，火急火燎的跑上来，看见虎子几个就问：“又去哪儿啊？你们这一天到晚的就不知道干个正事你们队长被抓了，知道了吗？”“呃、哎，知道啊。”仨货异口同声了。哎，那表情表达出一个意思，不是那有什么好大惊小怪的呢，是吧？哎，你你们你们，韩傲雪那红红的眼睛里瞬间就滴出几颗呃水晶珠来，哎，却是一阵的苦楚。就听他说了：“亏得杨伟对你们不薄，他都这样了，你们就没一个着急的？你你们是不是巴不得他出不来才好呢？”这话说的后来呀、啊，这声音里多少都有点哽咽了。这仨货却全全都愣了，这都哪儿跟哪儿啊？说的哥们儿云里雾里的呢。那我们这就是看队长去啊？啊，这这不是嘛？这衣服、被子、褥子，还有吃的，我们正准备给队长送去呢。你着急个有个屁用？东西送进去，让队长好好在里头过着，这才正事呢。哎呀，韩姐，韩姐。我们都经常去，你别担心。我哥在里头也是大哥，他在里头啊，过得指不定比外头还好呢。这仨货一人一句，倒是把韩傲雪说愣了。感情啊，这跟休年假似的，几个人轮流着进去。那那我错怪你们了。韩傲雪说着呀、啊，从那手提兜里掏出一叠子钱，哎，估计得有个一两千的样，塞到虎子手里了，说了。你给他们嗯嗯买点东西，帮我捎过去吧。王大炮赶紧邀请：“哎，那那韩姐，要不一块儿去吧？也不远呢，十分钟就到了。”不了，你们帮我把话带到就行了。韩傲雪神情啊，却是和杨伟一般的落寞。她推辞一句，转身就要走。虎子一下想到了什么，马上追上前去，拦在韩傲雪面前就说了：“哎呦，韩姐哦，你还还生我哥气呢？”哎，那还有什么气可生啊？韩傲雪在那一摇头，强装着笑颜。那个韩姐哦，我哥要是有什么错你，你别见怪哦。他面冷心热的，有话说不出口。我,我虎子替我哥给你道歉了哦。王虎子一反常态呀、啊，这说话是非常的诚恳。嗯，没什么，真的，虎子真的没什么。这韩傲雪嘴里虽然是这么 说， 但即便是王虎子这蠢货 呀， 都能看得出来这是有什么事儿。呃， 那姐 呀， 你保重 啊！ 王虎子说 完， 顿一 顿， 却又说 了：“ 呃， 其实还有个事儿 呢， 就是会会所闹事儿那 天， 我哥回桑拿睡觉之后 啊， 我看见他一个人在那哭了。我想他还是挺在乎你 的。” 我就从来没见他哭过，王虎子这是一脸的肃穆，这从来不说假话的人呢，那要张口说瞎话，还真就让人不得不相信。你他他他真的？这韩傲雪先是惊讶，然后又觉着不可思议。不过呢，这浑人嘴里的话呀，你还是不得不相信呢。等一要问呢，那面金刚已经拦下一辆出租车，仨人是鱼贯而入，低头啊，挨个这就上车了。那韩傲雪呢？却是刚刚反应过来，虎子那句话说的，他只觉着是一阵说不出的痛楚。那个时时挥之不去的身影，那个一脸坏笑的影子，又浮现在了眼前。韩傲雪只觉着是情难自禁，捂住脸，蹲下身子，忍不住哭起来了。远远的车窗里头，韩傲雪的动作却是落在了几个人的眼睛里。那副驾驶上的王大炮只觉着有点不忍，就回头问王虎子：“虎子，你狗日的，你怎么胡他妈扯呢？啊，弄得人家韩姐，你看又哭上了啊！我就说你怎么现在你张嘴你就说瞎话呢？那队长能哭？会哭？搁谁谁不不不信？是不是？金刚啊，你你信不啊？嗯，我信。咱们队长是爷们儿，那刀扎胸口上都是流血不流泪，哪有这说法？金刚鼻子一抽，脸上那个横肉一动，啊，在这说着呢。你说说，队长哭，那不侮辱咱们锦绣保安形象了吗？对不对？那队长是咱们的偶像啊。王大炮在那挺不乐意，我就说嘛，这王虎子就瞎鸡巴扯淡。那我我我真看着了，看着了。王虎子是百口莫辩呐，刚想辩解，回头啊，却看见王大炮和金刚这俩人都是一脸的不善，目光炯炯。那架 势， 哎， 绝技是要维护队长的尊严 了， 哎， 然后这赶紧改 口， 自己不太确定。嗯， 那天我就看见哥那枕枕巾上湿 了， 哎， 你看就知道你胡扯 吧， 啊， 那队长喝多 了， 睡觉出汗流口 水， 跑马的怎么着不行 啊？ 妈逼 的， 你非说是哭 了， 你找抽是不 是？ 王大炮这就开骂 了， 哎 哎， 那我不是。看那姐儿跟队长不错，我说句话让他宽宽心，高兴高兴吗？谁知道他就哭哭了。早知道我就说哥，还让我找了五个小妹，哎准准备开干呢。后来没干，就迷糊睡觉了。这可是真事了，我可没说瞎话。不信你你问五妈咪去。这虎子反应过来了，一脸诚实的，啊，倒真把那天的真实情况说出来了。你个傻逼，傻屌！大炮和金刚一人骂一句，哎，都不理王虎子那个混货了。车子开了足足有十分钟，穿过凤城，在这二级路上，远远一座挂着铁丝网、呃，建着岗哨的独立建筑进入了众人的视线。再走近一点一看呢，对着路面却是一个偌大的铁门，那门上，呃，看上去怕不得有个五米多高。一个大木头牌子，上面写着几个这群人再熟悉不过的字儿了：凤城市第一看守所。那铁门外呢，两旁各站着一个荷枪实弹的武警。哎，俩人啊，一般般的，如同泥塑木雕一般，脸上没有任何的表情，看上去让人顿生寒意。这杨伟他就关在这里。这一章到这儿说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。